0: Hej och välkomna till Börspodden så här mitt i Rapportfloden. Vi spelar in den 18 juli och det här är avsnitt 256 va?
1: Ja där är det och tror ni att det är varmt eller kallt i den här studien?
0: Mm, det får ni suga på lite medan vi presenterar vår huvudsponsor.
1: Ja och det är ju IG som ni mycket väl är medvetna om nu och det är ju så att man kan ju trada i princip vad som helst på IG via de här CFD'erna som de erbjuder. Och det passar ju helt utmärkt i rapportperioden som den är nu. Du kan blanka, du kan köpa, du kan använda hävstång. Det finns hur mycket roligt som helst att göra där. Och just det här breda urvalet och utan krångliga avtal gör det väldigt bra att använda IG.
0: Ja, dessutom så är vi sponsrade av Nextory och vi har då det här erbjudandet där man får 30 dagars gratis lyssning och läsning. Och eh, det här är ju ingenting att fundera på för det är gratis. Ja, och gratis är
1: gott. Så det gäller bara nya kunder. Signa upp det där så kan ni testa vilken eh, bok eller ljudbok,
0: vad som helst. Ja, nextory.se-kampanjkod och sen ska man in börspodden med stort b så att, gör det nu när det är semester och man har tid att lyssna. Idag igen så blir det såklart massor av rapporter. Eh, ja,
1: ja det blir det. Vi kanske, du kom ju nyligen hem från Italien. Kanske blir det någon lynchning därifrån.
0: Kanske. Vi får se.
1: Är det eh, den senaste 25 åren sämsta timing på en utlands
0: eh, Kan vara. Det eh, är <laughs> också. Så är det. Men, men vi snackar inte mer om det nu utan vi kör igång veckans avsnitt. Johan Dr. Bess i Saxon, index i
1: 15,65. Eh, man får väl ändå säga att eh, så här långt eh, har det varit en väldigt rolig eh, rapportperiod. Man nästan kan få rekommendera folk att eh, sitta och titta på börsen på sommaren. För att, det är ju underhållning hur de här rörelserna är enorma på olika bolag.
0: Ja, det har ju varit eh, betala reaktioner här. På rapporterna så här långt. Plus eller minus 10% känns som någon slags standardreaktion eh, och ja vållan är väldigt hög. Och det är lätt att eh, gå bort sig kan jag känna här i, så här i början av rapportperioden. Inte varit någon superbra start för mig.
1: Nej och det blir ju extremt eh, dyrt med när det rör sig så mycket. Så att det är ju lite trist att man har lurat familjerna att vara hemma här och sen kostar det pengar att ja. hålla
0: på med sin hobby. Men så är det eh, om man tycker det är kul med ser. Precis. Ja men i alla fall vad vill man ha svar på under den här rapportperioden kan man ju fråga sig och jag har väl eh, ställt upp några, några grejer som jag tror man kommer lägga lite extra fokus på och till att börja med såklart den här starka efterfrågan vi har haft håller den i sig eller går att hitta några avmattning det är ju en given fråga inom verkstad och eh, efter att ha tittat på Sandvik och Alfa. Så verkar det ju vara fortsatt bra fart ute. Men, men som sagt, vi kommer ju att fortsätta följa det här och se om det finns några signaler överhuvudtaget på, på någon ommattning. Men än så länge så är, är den här grundefterfrågan fortsatt stark, känns det som.
1: Ja, verkligen. Det är klackarna i taket om då inte kanske för vissa byggbolag
0: och så vidare. Nej, precis. finns ju alltid... De som har problem och problem ja, det var det ju med flaskhalsar i Q1. Det var ett återkommande tema i rapporterna där och då kan man ju fråga sig har man lyckats lösa de här problemen eller kommer det synas i siffrorna även i Q2. -erna? Så här långt så tycker jag det känns som att bolagen ja, verkar ha ungefär samma nivå av problem med det här som i Q1. Det, det är lite jobbigt men de flesta verkar klara av det. Men vi får se även här när vi har lite fler bolag. Och titta på Volvo är väl ett av de här bolagen som hade ganska mycket problem i Q1. Och uh, där den här frågan tror jag kan komma lite i extra fokus. Så att, uh, det håller vi också utkik efter. Sen har vi stigande råvarukostnader som uh, många bolag har problem med. Uh, SCT är ju ett sådant exempel. Kan man höja priserna mot kunder tillräckligt mycket och går det tillräckligt snabbt? Uh, Duning uh, rapporterade ju här i veckan och de... Uh, har reella problem med höga massapriser, precis som Essity. Massapriset har faktiskt de senaste nio månaderna ökat lika mycket som de föregående nio åren, skrev de i sin rapport. och Det är klart att det blir jobbigt när sånt händer. Eh, Duny varnade i sin rapport för en betydande risk för fortsatt marginalpress även under andra halvåret och eh, har då såklart beslutat att, att höja priserna mer. Men, eh, de kommer inte kunna kompensera för, för prisökningen ändå under, under året.
1: Frågan är om det inte kan bli ännu värre nu med den extrema torkan. Vilket gör att det är avverkningsförbud ute i skogarna. För att en här skogsmaskin lätt kan starta någon monster skogsbrand. Så att det lär ju inte vara bra för virkes- och flispriserna.
0: Nej, men, men precis. så det håller vi Om man inte gillar att de går upp förstås. <laughs> det håller vi också utkik efter. Sen är ju Kina en sån här fråga som dykt upp lite grann. Många börjat prata om... Om Kina och oro för Kina eh, den sista tiden och tittar man på vad som hänt inför rapportperioden så är ju många av de vinstvarningar vi sett Kina relaterade. Vi har ju spelbolaget Playtech eh, vinstvarna. På grund av Kina, Assa hade ju sin Kina-nedskrivning. Och Pandora till exempel, de har ju inte vinstvarnat. Men de har ju också haft reella problem i Kina för att nämna några. Man är inte jätteorolig för Kinas konjunktur för att Playtech har men, vinstvarnat. Nej men det var bara som en, en liten, för att ska få en liten flavor. Att det dyker upp lite här och var. Eh, hur som helst så var också Kina ett stort samtalsämne under Sandviks konferens igår. Men eh, där, prat, ja, där såg man helt enkelt inga... Inga tecken på någon omvattning ännu. Så att det kanske är ett orosmoln som är felaktigt även det. Jag vet inte, vi får se. Men det är i alla fall några punkter som jag tycker man kan hålla utkik efter i rapport Floden.
1: Ja, men det är spännande för det här med Kina. att eh, vm är ju slut nu. Och en sak som man märker är hur otroligt stort det här med Asien har blivit eh, tidigare. Jag kör ju mycket sponsorkoll där. Men tidigare var ju nästan bara amerikanska storbolag som var och sponsrade VM och några få europeiska. Men nu var det nästan mest kinesiska bolag. Och de börjar ju bli så mäktiga att de kan vara med och leka här. Eh, jag tycker det är synd att det är ingen av de här börsaktörerna vi har av ja, de stora avancerade Nordnet erbjuder att man kan handla japanska eh, eller Hongkong-aktier eller Indien för den delen. Jag tror ju att det finns eh, eller att man ska ha exponering mot den här marknaden eh, framöver. Eh, och, eh, sen får man ju komma ihåg att Johanna vi var i Hongkong och även Tokyo eh, så slås man ju över hur extremt obrydda de här är om Europa. Att det kanske är någon notis i tidningen om vad till exempel ett land som Frankrike gör. Det är ingen big deal för dem med Europa
0: Nej, så är det ju. Värt att tänka på. Um...
1: Sen tänker jag på det här med förbundskaptenen Johan mm. i VM. Det är ju nästan bara gamla gubbar. Det är noll kvinnor, men det är även inga unga män. Utan nästan alla är män 50-plussare, silverävar. Och ja, så har jag sett ut även i klubblagsfotbollen med Ferguson, Wenger, Ancelotti- och Charlie Manger har ju sagt kanske med glimten i ögat sådär men att världen egentligen borde styras av män i 80-årsåldern. års åldern. Men med det här vill jag säga att man ska ju komma ihåg att erfarenhet på börsen är ju faktiskt nästan ovärdeligt.
0: Ja, verkligen. Det håller jag håller med om. Um, ja, vad har vi mer? Du har varit, uh, vi har ju varit ute och rest lite grann. Du har varit på Gotland, jag i Italien. Du frågade om vi hade en lunchning från Italien. Jag måste väl säga att det finns nog egentligen ingenting som jag kan ta med mig hem från den här resan. Förutom möjligen det faktum att Italien är ju i mångt och mycket ett urland kan man säga. När det kommer till liksom den tekniska utvecklingen. Digitalisering i Italien är ju liksom ja, för de första branscher eh, lika mycket verklighet som jag vet inte vad det, liksom, rymdresor är i, i Sverige. Det finns ju liksom inte. Så att, eh, man kan väl känna att vi ligger ganska långt fram då –på ganska många håll och kanter här. Det kan vara värt att påminna sig om ibland. Det finns nog möjligheter för en, en entreprenör– –som vill ge ut i södra Europa och digitalisera. Mm, det gäller bara att man är korrupt nog. Ja. Men du har varit Gotland, Almedalen. Var du att kika på?
1: Ja men det som var lite hypen där nu får man väl säga att det var AI och man vi ändå ska låtsas vara hypad här i Sverige. Sen kan jag tycka att det är nästan pinsamt vilka låga nivåer seminarierna håller. Typ att mod Olofsson är inbjuden och diskutera AI på affärsvärldens seminarium. Hennes bästa poäng är ju att man använder AI när man kör Google Maps och vilket är väl GPSen. Ett annat seminarium som snackar här, minister Peter Eriksson, miljöpartisten killen eh, om AI och återkom hela tiden till drönare och i min bok är det en drönare absolut inte AI utan mer av någon typ av flygande radiostyrd bil så att, eh, om Italien... Det kan vara att man kombinerar det med AI eller? Uh, nej, nej okay. <laughs> men, men man kan nog ändå slå fast att även om Italien ligger långt borta från digitalisering så är AI extremt långt ifrån att hända och varje gång någon säger att vi ska vara rädda för maskiner som börjar bygga maskiner så
0: skrattar jag rätt gott. Ja. Vi är också sponsrade av Lendify vilket vi är väldigt glada för. Vårt konto där eh, ångar på som tåget eller hur?
1: Ja men det gör det verkligen och eh, referera gärna in kompisar.
0: Ja, lendify.se, börspodden. Gå in där då får du 500 kronor extra att investera om du först då investerar 10 000 kronor. Vilket är en bra start, 5% upp direkt. Ja, så att
1: det är inget att snacka om. De har ju både eftermarknad där du kan sälja eller köpa mer eller bara låta ditt konto tuffa på och generera ytterligare en väg till ett bra kassaflöde. Okej
0: okay, John, då är det dags att snacka massa bolag. Vi har många på listan idag så det får gå lite snabbt um, helt enkelt. Vart ska vi börja tycker du?
1: Ja, du får börja vart du vill. Jag är redo. Hitt mig.
0: Me. Ja, men vi kan börja med, med en sektor som ju ändå har varit lite eh, kall ett tag men nu är på väg in i hetluften kanske. Jag tänker på vårdsektorn eh, som ju eh, blev upplivad av det här budet på Capio i veckan. Ja, jag hoppas det är spännande. Ja, jag vet inte. Jag, jag, jag har ingen jättebra koll på Capio och spekulerar spekuleras i att det kan bli budhöjningar där. Jag vet inte om det, men, men så kanske det den här lilla sektorkollegan GOP har ju också rapporterat eh, förra veckan och de levererade fortsatt fina siffror lite i linje med vad de presterar i Q1 då vi pratade om den här aktien att den skulle kunna ha lite att ge och eh, själv så har jag faktiskt passat på att köpa in lite Atendo eh, efter kapjobudet som också är rejält nedtryckt och det här är ett bolag som jag alltid gillat på något sätt framförallt på grund av den här demografiska medvinden man har. Det blir fler och fler äldre som måste bo eh, på äldre hem och eh, att ändå är helt enkelt bäst inom det här området i, i Sverige. Så att, eh, ja, jag gillar det här och jag tror att den här politiska risken eh, skulle kunna eh, klinga av vad det lider här framöver och att marknaden då värderar upp eh, hela sektorn och även att ändå klart.
1: Ja, det är möjligt. Men jag tycker ändå att det är lite john på de här lynchningarna. Att fler och fler blir äldre. Det, det, är ingen, det är ganska det, brett.
0: Det var inte en lynchning, utan det är ju, det är ju fakta bara. det är ju som det är. Um, den här Atendo stod ju faktiskt en bit över 100 spänn uh, för inte så länge sedan. Och nu nere på 77-78. Så att, uh, den har tappat ganska mycket, men det här är, tycker jag är högkvalitativa vinster- och man kan betala ganska mycket för de här vinsterna. Så att jag, jag tycker att det känns som... En, det är ju ingen dubblare, men jag tycker att det känns som ett bra defensivt val i portföljen.
1: Jag känner att du blir lite upphetsad av vdns namn nu med. Vad Han heter Petri Karjalainen
0: Ja, han är, det är ju den finska. Det är ju TVU som är vd nu. Uh, ja Men han är väl vd för den finska delen, så där har du väl delvis rätt. Men, men det är i alla fall ett litet inlägg om vårdsektorn som jag tror kanske kan uh, ha lite... Lite bättre tider på börsen framöver. Vi får se. Vi flyttar oss över till en annan rapport. Vad Ska vi ta ska vi ta lite spelblog kanske, John?
1: Ja, men det är dags. Det är ju många små sparare som har rätt feta pussar i de här bolagen.
0: Ja, och där har vi sett lite, eller minst sagt, sett sprida skurare. Först ut var NetEnt som ännu en gång gjorde marknaden jättejätteledsen med sin rapport. Belönades med en nedgång på nästan 20%. Och den utveckling som vi har sett i de senaste kvartalsrapporterna fortsatte. Nu föll faktiskt till och med intäkterna i lokala valutor med 0,8% och sånt. Vilket då marknaden såklart inte uppskattade. Och även om värderingarna har kommit ner ganska mycket så är det svårt att bli köpsugen. Så länge bolaget inte växer. Och det som krävs för tillväxt är väl att man börjar skörda lite framgångar inom live-segmentet. Vilket känns väldigt avlägset just nu. Även om det inte är omöjligt. Men just nu så, så är det svårt att se... Att det ska hända så att för mig blir det fortsatt stay away för något änt helt enkelt.
1: Ja det här är verkligen ett exempel på ett bolag som har blivit happy och totalt missat tåget.
0: Lite mobiltelefonvarning nästan på de här. Ja det, det är trist att de inte lyckades förvalta sitt försprång eh, som de hade där länge på ett bättre sätt. Men, men så är det. Eh, samtidigt så levererar andra delar av spelsektorn eh, bra eh, grejer idag kom ju Evo eh, lite bättre än väntat eh, men aktien upp 10% känns som en eh, jag vet inte, lite väl eh, stor kursreaktion kan jag tycka men jag har ingen, ingen detaljkoll på Evo egentligen. Men, Nej, man
1: tycker lite synd om Per Johansson på Bodenholm som har blankat den här. Han sa att han inte brydde sig så mycket om de här rörelserna som aktierna gör på rapportdag. Men det tror jag inte på. När en aktie eh, går upp 15% procent som man är kort är det inte kul.
0: Nej, men, men jag såg också att eh, en del av de punkter som han radade upp som negativa till exempel stigande receivables det, det fortsatte i, i den riktningen även i den här rapporten så att det är möjligt att den här kursreaktionen kan ändra ändra riktning var det lider så att kanske till och med ökar idag, vem vet
1: Ja det skulle vara kul om man gjorde, det. man kan också undra hur mycket robothandlarna kan härja i de här aktierna för den öppnade i 625 och sen gick upp till nästan 700 för att sen falla tillbaka till 640 så att det är, det är stissigt i
0: aktien kan man säga Ja Samtidigt tycker Leo Vegas ut med en omvänd vinstvarning. Den kan väl egentligen förklaras av att man inte kunnat spendera så mycket reklampengar som man velat här under kvartalet. Vilket i sin tur då resulterat i en högre vinst. Och Leo Vegas har varit ganska nedtryckt inför den här um, rapporten och handlas nu upp ungefär 10% på förmiddagen här. Det är väl svårt kanske att dra några jätteparalleller till övriga spelbolags operatörer på den här omvända vinstvarningen. Leo har ju i det här fallet varit men ganska smarta tycker jag och valt att avstå från marknadsföring eh, i det här VM-bruset för att jag antar att de inte tycker att det har eh, gett tillräckligt mycket i, i, i resultat. Och det är ju inte alls säkert att andra operatörer har gjort samma sak. Eh, ja, att, man undrar ju
1: vad Andreas Andersson fick för det där. Han fick en iPad och eh, en pizza.
0: <här> ja, nej men, eh, så vi får se. Det blir spännande att se hur, hur de andra operatörerna har navigerat kring Kring det här VM-eventet. Men då passar det kanske bra att gå över till eh, Bodenholms rekar. Och titta lite på hur, hur de case han, han Per, där ha, hade. Hur det har gått på slutet.
1: Ja, det är ju väldigt uppskattat att han kom till podden. Många som gillar den. Men det här, han var ju kort avansad. Och där fick han ju väldigt, väldigt rätt. Aktien känns ju faktiskt överdelad fortfarande här tycker jag. De tappade vinst och har ju egentligen inte kunnat öka vinsten särskilt mycket de senaste åren. De behöver ju inte mycket kapital i sin verksamhet och det kan man väl tycka är bra så då kan de dela ut det. Och sen har de ridit lite på den här fintech-vågen. Men det känns ända som att det börjar gå mot sitt slut nu. Får vi ingen bitcoin eller fingerprint och då ska man ju tillägga att vissa dagar var ju fingerprint faktiskt Europas mest omsatta aktie så att det är inte jättelätt att få de här mega spikarna även om folk säger att det alltid kommer något men det gör det faktiskt inte på den nivån så kommer det ändå vara tufft att få fart på den här vinsten. De har ju utökat sitt sortiment nu med det här bolånet som folk gillar och ja visst det kanske är bra på vinsten men jag tänker också att det måste vara rätt dåligt för P-talet för ju mer Avanza blir som en bank desto lägre värdering kommer de få. Swedbank kan man köpa för P10 så ska man köpa Avanza då för P35 då som gör samma sak. Jag tycker det, ja, det kan vara en farlig väg att gå.
0: Absolut jag håller med.
1: Bra, tack att du gör det. Sen Evolution har vi pratat om redan som han var kort. Men Skibstedt kom ju med rapport igår var det? och Det här gick ju upp 15% var bolaget upp eh, som mest. Men sen stängde kanske 10% upp. Eh, så att det slog förväntningarna. Det är ju det här marketplace som går väldigt väldigt bra för Skibstedt. Eh, Aftonbladet och andra går ju inte lika bra. Och Jag vet att många är oroliga för det här med Eh, annonsintäkterna för, från framförallt spelsektorn för de har ju pumpat in väldigt, väldigt mycket pengar i bland annat Aftonbladet så att nu när den här regleringen kommer så, så finns det möjlighet att då, de intäkterna kommer sjunka rätt ordentligt men eh, så länge Marketplace går så här bra så tror jag att Shibsted ändå kommer eh, klara det och eh, man ska inte fokusera på fel saker när det gäller aktier.
0: Nej, så är Hade du något mer?
1: Ja, det är XL XXL Sport imorgon Johan
0: som kommer med sin rapport och det ska också bli kul att eh, följa. Spännande, spännande. Även Kambi va, imorgon? Eller om det kan vara övermorgon?
1: Ja, ja, den är ju extremt upphåsad så.
0: Ja, det får vi kolla på då. Nu går vi över till eh, teknikkonsulter tänkte jag. Eh, Sämkon kanske, jag vet inte, det är med nöd och näppiga att släppa in Sämkon kanske i teknikkonsultfacket. Men låt gå, om för jag vet att du vill prata om dem. Sämkon är nästan din ekonomi Johan.
1: Det är, sårar mig lite att du är så elak mot den. Och det här är väl ändå en konstant undervärderat bolag, kan man säga. Jag köpte ett gäng efter förra rapporten och den var ju väldigt fin. Och hade väl ändå lite högre förväntningar på att den här rapporten skulle vara bättre- det som är tur med SEMCON är att de är ganska lågt värderade- jämfört med andra konsultbolag. Så att det behövs inte jättemycket för att det ändå ska se huvudsat billigt ut. Och sen har de ju nettokassa. Sen de sålde ut en del, vilket också är bra. De jobbar ju mycket inom fordon och jag tycker att de borde kunna lyckas- med tanke på den här hypen kring självkörande och elbilar med mera. Jag har ändå valt att sälja... Det mesta får man väl säga och jag ser väl egentligen ingen större nedsida men inte heller någon uppsida och mm. eh, är ju lite trista för konsultbolag så att eh, ja vi får
0: väl fokusera på Q4 här. Mm. Ja, men så, så är det nog. Jag håller med dig där i stora drag. Sen så har ju OF rapporterat som ju är en fantastisk teknikkonsult de kommer ännu ett monsterkvartal bästa halvårsresultatet i sin historia faktiskt. Och den här aktien fortsätter ju bara rakt upp, känns som handlas till skillnad från Samkong till riktigt höga multiplar däremot. Svårt kanske att bli köpsugen på liksom P22-23 på innevarande år, eller vad det nu kan vara. Men ja, kvalitet kostar helt enkelt. Sen såg jag också att finska konkurrenten Pöry kommer en omvänd vinstvarning här i går eller föregår tror jag det var. Höjde sin helårsprognos. Och sammantaget så verkar ju marknaden vara fortsatt väldigt, väldigt stark för teknikkonsulterna och det borde tycker jag finnas en möjlighet till ett okej okay kvartal även för lilla Reilers som ju är uppe i en turnaround som också är starka i Finland för övrigt. Nu kommer det här kvartalet bli lite förstört av engångskostnader, stora sådana som den här nya vdn från OF Viktor Svensson annonserar i q 1 men eh, jag tror ändå det finns en, en, en ganska stor uppsida i Relgers om man kan börja få ordning på grejerna. Så att det blir väldigt spännande att se om, om Victor har hunnit få eh, göra lite avtryck på verksamheten.
1: Man kanske ska vänta till det här kvartalet. På rätt sida av incitamentprogrammet har jag hört någon säga Johan. Så ja, vi får se exakt, när han exakt. köper aktier. Kommer men, någon rejäl nedskrivning här? <laughs>
0: Nej men han har faktiskt köpt det kom lite i skymundan men han har faktiskt köpt 30 000 aktier tror jag men det kom inte ut någonting om det vad jag såg, men så är det i alla fall. Okay. Så att han finns där. Spännande. Ja, men det blir, blir upp till bevis. Eller ja, kanske inte upp till bevis, men det blir kul att kolla i alla fall. Sen tänkte jag också säga några ord, om Doro. Ett bolag som jag vet att du har lite svårt för. Ja, jag väntar på, ivrigt
1: på deras iPad att den ska komma ut den. De snackade så mycket om.
0: Med stora knappar. Mm. Den blir bli en riktig hit. <laughs> När den kommer, då vänder det. Ja. Eh, de har ju rapporterat, så att kan se hur det går i väntan på Ipaden men rapporten var i linje med vad vi sett de senaste kvartalen med den här telefondelen då som fortsätter att tappa i omsättning 10% i Q2 och samtidigt så växer tjänstedelen på ganska bra. Summan av det här för koncernen i stort blir en svagt minskad omsättning men en vinst då som faktiskt stiger tack vare dels högre lönsamhet inom tjänstedelen och dels att man faktiskt även lyckats höja bruttomarginalen inom telefondelen och gneta på med kostnaderna. Så att eh, helt okej okay rapport får man säga. Eh, en liten ljusglimt i form av stigande ordning också. Eh, och i samband med rapporten så valde man att precisera sin tidigare prognos för 2018. Eh, tidigare har man eh, pratat om en försäljning i intervallet 1,9 till 2,1 miljarder. Nu justerar man det till 1,9 till 2,0. Det vill säga en liten sänkning där i övre delen av intervallet. Och när det gäller rörelseresultatnivå så har man tillräckligt sagt eh, 100-140 miljoner, nu ser man 105-35, så man snävar in det här lite grann. Men här ska man notera att det här är inklusive förvärvade well i UK. Och därmed så kan man väl se det här som en liten nedguidning ändå. Eh, sammantaget är känslan från Doris rapport att man kanske ändå börjar närma sig en punkt där det värsta är över. Eh, aktien handlas nära bottennivåer, kring 40 lappen och ser inte särskilt det ut alls egentligen men det är svårt att se någon riktig trigger i tid. för en som är lite mer långsiktig kanske har 2020 vision som Bodenholm Per hade sagt så tror alla jag att har det, en 2020 vision Joel. att det skulle kunna vara ett intressant läge här faktiskt på 40 span. det är min, min bedömning av Doro just nu
1: ja det är ju lite av en ständig besvikelse besvikelseaktie så att man får ju som sagt vara long term här man måste och sitta med förlust ja
0: och vi har ju pratat lite om olika fonder här. Ska vi ta Dino och Gerge det har ju haft det lite tufft med en del av sina innehav på slutet.
1: Ja, man skulle vilja se stämningen på det kontoret nu om vi säger så. Det är ju så att eh, vi tog upp tidigare att, eh, att jag brukar scanna fondsidorna och såg hur Didner hade tagit ett stort bett i huskvarna med då var min tanke att gräsklipparna blir dyrare och dyrare hela tiden i mer med att man robotiserar och fixar till dem. Nu när världen har gått in i någon typ av megatorka så behövs det i princip inte en enda gräsklippare. Och det är faktiskt intressant vad lätt en sån här lynchning kan vara ibland och helt rätt dessutom. Husqvarna har ju som bolag då en massa omstruktureringskostnader framför sig och ett rätt jobbigt läge. Jag såg att det skrev att det här var ett klockrent köpläge det är ju inte, huskorna är inte jätte jätte billigt värderat heller så att jag ser ingen extremt köpläge här utan det här kommer vara något kanske jobbiga år att jobba sig igenom och stänga fabriker och hålla på.
0: Ja, för att lite bakgrund tappar tappade ju nästan 20% igår då på sin rapport när man valde att att eh, nedmontera consumer brands, eh, delen som väl är lite, deras liksom, low-life-produkter. Ja, så är det. Ja. Och, eh, det är svårt. Jag, jag tror också en delvis eh, en förklaring till att den gick ner så mycket var väl också att man var ganska knapphändig med information kring eh, vad det här, förutom att det var, var det två miljarder i omsättning eller sånt. Som, som är i den här delen så var det svårt. Man fick ingen information om hur mycket det kommer kosta och vad effekten blir på resultatet och så vidare och vilket marknaden såklart inte gillar. Sen om det var rätt eller fel, men det kändes ju som en väldigt kraftig nedgång. Men, men ja, jag är för dåligt insatt i huskvårna för att bedöma det. Men, ja.
1: Man undrar lite vart man har varit vinstvarningar, alltså, den här tid, om de har försvunnit. Varför man, om man faktiskt ska tappa 20 så ligger man ju lite fel. Eh, men ett annat bolag som Didner och Gerge gillar är ju Danske Bank, som är väl storfondens största innehavare för mig tappar kring 10 procent idag på börsen. Det var ju dåligt resultat. Samt dessutom de vansinne idé att de ska ge bort pengarna de tjänat på pengatvätt till välgörenhet. Och det var upp till en och en halv miljard tyckte jag de sa. Det låter väl lite så där häftigt men dels undrar man ju varför de inte fått böter för detta och i så fall fått betala in det här till staten. Det kan också tycka att det är ju aktieägarnas pengar och aktieägarnas rätt. Eh, som, och bestämma vad som ska göras av med bolagets pengar. Inte att styrelsen eller ledningen får för sig någon tok-PR-idé som eh, de hittar på. Så att, jag, jag förstår att marknaden undrar vad, vad det är som händer egentligen.
0: Ja, så är det. Och man kan väl konstatera att bank eh, har lite jobbigt eh, i stort. Även om SEB eh, var, var överraskade igår så kommer ju både spårbank och Handelsbanken in idag med eh, rapporter som inte gjorde börsen så glad. Så att eh, verkar som att vi inte kommer att eller kan hoppas på, på bank som är en stor, stor sektorindex att bank ska kunna dra oss vidare uppåt om man nu är lite intresserad av, av hur index kommer att gå framöver så är det, ja, det känns fortsatt tungt där men vi lämnar det Jon Exfood eh, har rapporterat också matkedjan eh, precis de kom med eh, i min mening en halvjumman rapport Mer eller mindre in line med förväntningarna. Men då ska man komma ihåg att de fick marginalhjälp. Både av kalendereffekt och en försäljningsmix. Eh, som, som bättre på marginalen på grund av eh, ja, produkter som sålde mer eh, i det varma vädret. Så att det får man också ha med sig. Och tittar man på like for like för, för, för så var hemköpsutvecklingen väldigt svag. Och jag har oerhört svårt att förstå varför marknaden värderar Exfood med en ja, 50-60% i premie mot ika. Antar att det delvis beror på att man ser annorlunda på deras möjligheter när det gäller mathandel på nätet. Men jag är tveksam till att Expo skulle ha så fruktansvärt mycket bättre förutsättningar än vad ICA har. Och Tror om något kanske att bägge blir förlorare på det här, precis som det är i alla andra branscher när, när liksom näthandeln kommer in? Um, lång ICA, kort Expo tycker jag känns som en ganska lockande trade just nu. Mycket möjligt att till och med ta den.
1: Ja, det är spännande. Det brukar ju inte alltid vara lätt att bara jämföra sådär rakt av. Men visst, jag säger inte emot det heller. Nej.
0: Bra, då vet vi det. Ehm, ska vi ta lite litet verkstadskör ändå? Ehm, om vi börjar bakifrån. Jag lägger in Dometic där. Jon. den har du tittat på. Vad har det med bakifrån att göra? Minsta bolaget först. Ja, okej. Okay. Ehm,
1: ja, men de, det här bolaget trodde jag skulle få en tuff period när man tittar på de här Pearson, typ KB och... Thor Industries, alltså som de säljer till. Och de har ju gått väldigt dåligt, båda två. De gör jag typ kylskåp och andra tillbehör till husvagnar, husbilar med mera. Men de här har, bolaget har ju visat sig väldigt duktiga på förvärv och de verkar också växa bra organiskt. Aktien hade ju ändå tappat rätt mycket inför det här. Så att det var väl en lite uppstött, ska jag tänka, att marknaden tycker. Men jag tycker ändå man ska komma ihåg att såna uppåtrekyler kan bli rätt kortsiktiga och marknaden långsiktigt ändå tror att den här typ av eh, affären är på väg att kylas av. Eh, titta på JM som var upp 18% på sin rapport och eh, där den också var lite bättre än väntat. Men på några få dagar har aktien nästan tappat allt igen. Så att, eh, man ska hålla sig väldigt långt borta ifrån aktier som marknaden eh, för tillfället hatar. Ja,
0: det är jobbet att jobba i motvind. Ehm, går vi över på lite större. Alfa var ju först ut. Bra rapport där. Framförallt var det väl orderingången som stack ut. Och aktien belönades rejält. Upp 8% på rapportdagen och sen ytterligare 4% igår. Och eh, Visst, Alfa hör väl till de här bolagen som man säger är mer sencykliska. Genom eh, verkstad. Men reaktionen tycker jag känns eh, överdriven, måste jag säga. Eh, inte alls sugen på att köpa Alfa- och jag har lite svårt att helt förstå för, för att givet den här reaktionen så trodde jag att Sandvik siffror också skulle sig emot lite bättre än vad de gjorde igår. Sandvik slog också estimaten även om det inte var kanske riktigt lika stark rapport som Alfas. Men eh, den aktien handlar man ner ganska mycket initialt även om den kom upp lite grann på slutet av dagen så att, eh, hur svettig var du när du tradade den? Jag var väldigt svettig eh, faktiskt. På eh, det fanns lite eh, ska man säga i Sandviks resultat som jag tror att man blev lite nervös över eh, vilket också bostad liksom, resultatet i, i q 2 Eh, vilket kommer att reverseras något kanske i Q3. Men, men ledningen menar att det här bara var normalt säsongsmönster. Man, man liksom överproducerar lite inför nedstängningen i Q3 av, av produktion. Så att, eh, man menar att det här var bara business as usual och lyckades väl få upp aktien lite där under Telekomfan. Och, eh, I övrigt så såg man liksom inga mål på himlen överhuvudtaget. Man märkte ju under konferensen att alla analytiker letar efter kan ni säga någonting om har ni sett någon svaghet när ni pratar med killarna liksom ute i, i orderböckerna har de sett någonting under de första veckorna av juli men nej eh, än så länge så verkar det tuffa på Kina var ju också ett stort ämne som vi var inne på eh, men eh, inte heller här några tecken på avmattning Ja men det är modigt sagt ja så att eh, där liten eh, verkstads eh, sammanfattning eh, innan vi går in på Jon gårdagens vinnare kommer du ihåg vilken det var det var så många rapporter eller en av dem i alla fall, jag ska inte säga att det var den. Större. Getinge. Ja, exakt. Tack. Getinge som jag är lite så där känt på och pratat lite gott om här under våren blev vinnare på sin rapport som framförallt visade bra tryck i orderingången och den organiska tillväxten. Resultatet var återigen en miss men det spelar liksom lite mindre roll i det här läget. Dels så kostar ju fortfarande de här FDA-anpassningarna pengar och man kan inte riktigt eh, fokusera på, på att skruva till verksamheten så länge det här eh, pågår. Eh, dessutom så eh, hävdar ledningen att mycket av försäljningen bestod av utrustning med lägre marginaler. Men som kommer att ge höglönsam försäljning av eh, förbrukningsvaror framöver. Och eh, ja, generellt lite positiva ting, tongångar från ledningen än i Q1. -an. Jag tycker nog att vi kunde se de här tecknen redan i Q1. Men... Men eh, trenderna förstärktes får man säga Q2 och eh, nu ska man komma ihåg i och för sig att den här turnarounden inte på något sätt är klar. Men jag tror att eh, när man blir klar med efter hervan börja börjar fokusera på att optimera verksamheten så kommer marginalerna att gå upp eh, en del och jag tror de kan gå upp ganska snabbt och överraska på den sidan när det väl vänder. Men eh, får se om det blir någon vända ner först eh, innan det eh, sker och ja. man ska också komma ihåg att blansräkningen är kass Ja, jag förstår inte marknadens iver till att eh, köpa
1: getning. Dålig balansräkning, eh, halvdåliga produkter och eh, problem överallt. Så känner jag... jag känner
0: att du har full koll på produkternas kvalitet.
1: Men... Jag brukar klamma på dem varje gång jag är på sjukhuset. De är alltid bruna, Jon.
0: <laughs> jag måste titta på Jag tycker det känns som att de oftast är vita i vit plast. mycket av produkterna. Men, men. Eh, bra. Och Jon ska ja. vi avsluta med något riktigt tråkigt? Fastighetsaktier.
1: Ja, jag tror du, du inledde med något tråkigt i vårdbolagen så att du kan väl avsluta med något tråkigt. Men pengar är kul och det är det vi är här för att tjäna. Men det är i princip alla fastighetsbolag, de är ju duktiga på sin accounting så att de har rapporterat allihopa kan man nästan säga. Och det är ju det amerikanska Goldilocks segmentet de är inne i nu. Det är låga räntor och höga hyror, brist på lokaler, bläcker, bläcker. Bläcker. Tack, yes, var oss här så sa ju han att han var ju väldigt håsad på fastigheter och det har ju varit rätt. Många av dem har gått upp. De som har gått allra bäst är ju faktiskt de stora bolagen som vi såg Fabergé gick upp 10% på sin rapport. Medan de är mindre typ MP3 och platser inte lyfte alls egentligen. Eh, till och med outsidern Klövern har det ju lossnat för. Och, eh, jag vet inte om ruttgarabatten är på väg att minska nu efter många år. Men man blir ändå lite orolig för att inhopp i den här utvecklaren Tobin Properties. Jag vet inte vad man ska dit och göra. Eh, men även den här delen som heter Klövern Living känns ju lite farlig i, i klövern -bolaget. Ska man göra en liten översikt av Preffar som jag vet uppskattat? Eller hur, Johan? Oerhört uppskattat. Ja Tack, jag såg att du var intresserad. Men så jag tror att Preffar är ett väldigt, väldigt bra alternativ nu. Dels för att jag var på jula dagen och återigen påminns över hur otroligt billiga saker är att handla. Du köper en lövblås för 199, det är fejklego och kostar 19 det känns som att det är en prispress på allt, och det här kommer förmodligen aldrig bli inflation. En annan grej för er som kanske inte är riktigt lika impad över den jula är ju att den amerikanska ETF'en PFF, som är ju då ett hopkok av amerikanska preffar, den gillar 5,6 procent. Och då får man tänka på att den amerikanska 10 tioårsräntan som man får av staten ger nästan 2,9% medan den svenska 10 tioårsräntan bara ger 0,5%. Så att innan den här ränteoron långsiktigt ska straffa preffarna ordentligt så måste det ske nästan någon typ av Black Swan event får jag känslan av att långräntan i Sverige skulle gå upp 1%, vilket bara det känns helt orimligt, bör inte spela någon större roll överhuvudtaget för preffvärderingen. Sen kan även se en styrka i den låga svenska kronan som gör att man vill hellre ha pengar när hemma. Men det är bara jag, Johan.
0: Tack IG Markets som är vår huvudsponsor.
1: Ja, under rapportperioden så känns det nästan som ett tjänstefel och inte har en eh, depå här som du kan eh, göra dina trades i även från eh,
0: semesterorten. Eh, ja, och gå in på lendify.se-börspodden öppna upp ett konto, sätta in 10 000 kronor och investera dem. Då vips som genom magi poppar upp 500 kronor till. Symsalabim. Ja. Bra, och som sagt, glöm inte bort Next Story 30 grad dagar gratis, kostar ingenting. Säg upp det efter 29 om ni vill, om ni inte är nöjda. Och gå in helt enkelt på nextstory.se/kampankod Skriv i koden Börspodden med stort B och börja lyssna. Mm, det var inte så svårt. Nej. Och när det gäller innehav, som sagt, jag äger Attendo och jag äger Railers. I övrigt är det blankt.
1: Ja, jag äger lite SEMCON och lite preffar Så att,
0: eh, ja Det var väl det ja, Tack för den här veckan, vi hörs om en vecka igen Hej då!